0: Capítulo 29. Al día siguiente, por la tarde, el visitante de Asail regresó. A medida que el sol se ponía y los últimos rayos rosa oscuro perforaban el bosque, vio en su monitor como una figura solitaria con esquís de fondo se detenía en medio de los árboles, equilibraba los bastones contra las caderas y se llevaba los prismáticos a la cara. O por así decirlo, caderas y cara femeninas. La buena noticia era que sus cámaras de seguridad no solo tenían un fantástico zoom, sino que su enfoque y línea de visión eran fácilmente manejables por los mandos de su equipo. Y se tensó aún más. Cuando la mujer dejó caer los prismáticos, midió las pestañas del individuo alrededor de esos ojos negros calculadores, el tono rojo de sus mejillas de poros finos y el ritmo tranquilo del latido en la arteria que iba hacia la mandíbula. La advertencia que le había dado a Benloy se había sido recibida. Y sin embargo, allí estaba ella otra vez. Era evidente que estaba conectada de alguna manera con ese vendedor de droga al por mayor, y la noche antes al parecer se había enojado por culpa de Ben Loise, dada la forma en que salió por la parte trasera de esa galería como si alguien la hubiera insultado. Y sin embargo Asail no la había visto antes, y eso era extraño. En el último año se había familiarizado con todas y cada una de las operaciones de Benloise, desde el incalculable número de guardaespaldas al personal irrelevante de la galería, a los astutos importadores y al hermano de carne y sangre que supervisaba las finanzas. Así que solo podía asumir que era una contratista independiente, contratada para un propósito específico. Excepto porque estaba todavía en su propiedad. Comprobó la lectura digital en la esquina inferior derecha de la pantalla. 4:37. Por lo general no era momento para alegrarse, aún era demasiado pronto para salir. Sin embargo, el ajuste de horario de verano había empezado a altarse y esa invención humana para manipular el sol realmente funcionaba a su favor seis meses del año. Iba a haber un poco de calor ahí fuera, pero se ocuparía de ello. Asail se vistió rápidamente, poniéndose un traje de Gucci junto con una camisa de seda blanca y agarrando su abrigo de pelo de camello de doble botón a dura. Su pareja de 40 Smith y Wesson eran los accesorios perfectos, por supuesto. El metal de las armas era el nuevo negro. Agarrando su hipone, frunció el ceño mientras tocaba la pantalla. Un recibido de una llamada de revenge, junto con un mensaje. Saliendo de la habitación, abrió el mensaje de voz del de del consejo y lo escuchó mientras bajaba las escaleras. La voz del macho no contenía todas estas tonterías, y había que respetar eso. Asail, ¿sabes quién soy? Convoco una reunión del consejo, y quiero no solo quórum, sino asistencia perfecta, el rey va a estar allí, y también la hermandad. Como macho superviviente de más edad de tu línea de sangre, has estado en la lista del consejo, pero registrado como inactivo porque permaneciste en el viejo país. Ahora que estás de vuelta, es el momento de empezar a ir a estos pequeños encuentros felices. Llámame con tu horario, para que pueda fijar un tiempo y lugar para todo el mundo. Deteniéndose ante la puerta de acero que bloqueaba la parte inferior de las escaleras, se guardó el teléfono en un bolsillo interior, desbloqueó la cerradura y abrió la puerta. El primer piso estaba a oscuras debido a los filtros que bloqueaban toda la luz y el enorme espacio abierto del salón parecía una caverna en la tierra en lugar de una jaula de cristal ubicada a las orillas de un río. Desde la cocina, oyó chisporroteos y olió a tocino. Caminando en dirección opuesta, fue a la oficina de paneles de nogal que les había dado a sus primos para que usaran y entró en su sala de 6 metros cuadrados con un humidificador. En el interior, el aire templado, que era mantenido a unos precisos 21 grados y a una humedad de exactamente 69%, estaba perfumado con el tabaco de decenas y decenas de cajas de puros. Después de la debida consideración a su itinerario, tomó tres cubanos. Después de todo, los cubanos eran los mejores. Y eran otra cosa que y se le proporcionaba y por un precio. Sellando su preciada colección, reapareció en el salón. El chisporroteo se había detenido, los sonidos sutiles de plata y porcelana reemplazaron al siseo. Cuando entró en la cocina sus dos primos estaban sentados en taburetes ante el mostrador de granito, comiendo exactamente con el mismo ritmo, como si hubiera algún toque de tambor, desconocido por los demás, que regulaba sus movimientos. Ambos lo miraron con el mismo ángulo de la cabeza. «Salvo esta noche. ¿Sabéis dónde encontrarme?» dijo. Eric se limpió la boca. «He rastreado a tres de esos distribuidores desaparecidos, han vuelto, listos para moverse. Haré una entrega a medianoche». «Bien, bien. Asail comprobó rápidamente sus armas. Trata de averiguar dónde estaban, ¿quieres?» «Como quieras». Los dos inclinaron sus cabezas al unísono y luego volvieron a sus desayunos. Nada de comida para él. Junto a la cafetera, cogió un frasco de color ámbar y desenroscó la parte superior. La tapa tenía una pequeña cuchara de plata unida que hizo un ruido tintineante mientras la llenaba con coca. Un golpe en cada fosa nasal. Arriba, arriba. Se llevó el resto con él, metiéndolo en el mismo bolsillo que sus cigarros. Había pasado mucho tiempo desde que se había alimentado y estaba empezando a sentir los efectos, el cuerpo aletargado, la mente propensa a una falta de claridad con la que no estaba familiarizado. El inconveniente de este nuevo mundo, más difícil encontrar hembras. Afortunadamente, la cocaína sin cortar era un buen sustituto, al menos por el momento. Poniéndose un par de gafas de sol casi opacas, atravesó el zaguán y se apoyó contra la puerta trasera. La abrió. Asail retrocedió y gimió ante el ataque, su peso osciló en sus zapatos. A pesar del hecho de que el 99% de su piel estaba cubierta por varias capas de ropa, e incluso con las gafas oscuras, la luz que se desvanecía en el cielo era suficiente para hacerlo vacilar. Pero no había tiempo para ceder a la biología. Obligándose a desmaterializarse al bosque detrás de la casa, se dedicó a seguir a la mujer en la oscuridad cercana. Fue bastante fácil localizarla. Estaba retirándose, moviéndose rápidamente con esos esquís de fondo, zigzagueando entre las ramas mullidas de pinos y los esqueletos de robles y arces. Extrapolando a partir de su trayectoria, y aplicando la misma lógica interna que había demostrado en las cintas de seguridad de la mañana del día anterior, pronto estuvo delante de ella, anticipándose justo donde su... Ah, sí. El Audi negro de la galería. Estacionado a un lado de la carretera de tierra a unos tres kilómetros de su propiedad. Asail estaba apoyado contra la puerta del lado del conductor y fumando un cubano cuando ella salió de la línea de árboles. Se detuvo en seco en las huellas dobles que había hecho, los bastones en ángulos amplios. Él le sonrió mientras exhalaba una nube de humo en el crepúsculo. Bonita noche para hacer ejercicio. ¿Disfrutando de la vista y de mi casa? La respiración de ella era rápida por el esfuerzo, pero no por ningún miedo que él pudiera sentir, lo cual era muy excitante. No sé de qué está hablando y él cortó la mentira. Bueno, puedo decir que en este momento yo estoy disfrutando de mi vista. Mientras sus ojos bajaban deliberadamente por esas piernas largas y atléticas enfundadas en los pantalones de esquí, ella lo fulminó con la mirada. Me resulta difícil creer que pueda ver nada con esas gafas. Mis ojos son muy sensibles a la luz. Ella frunció el ceño y miró a su alrededor. Casi no queda en el cielo. «Hay suficiente para verte». Dio otra calada. «¿Te gustaría saber qué le dije a Ben Lois noche? «¿Quién?» Ahora ella le molestaba y él endureció la voz. «Un consejo. No juegues conmigo, eso te matará más rápido que cualquier entrada sin autorización». Ella entrecerró los ojos con frío cálculo. No era consciente de que los delitos contra la propiedad se castigaran con pena capital. En mi caso, hay toda una lista de cosas que tienen repercusiones mortales. Ella levantó la barbilla. «Bien. No eres peligroso». Como si él fuera un gatito pateando una cadena y siseando. A se movió tan rápido, sabía muy bien que sus ojos eran incapaces de seguirle, en un momento estaba a metros de distancia, y al siguiente estaba sobre las puntas de los esquís, atrapándola en el lugar. La mujer gritó alarmada y trató de saltar atrás, pero por supuesto sus pies estaban atrapados en las fijaciones. Para evitar que se cayera, la agarró del brazo con la mano que no sostenía el cigarro. Ahora su sangre corría con miedo y mientras inhalaba el olor, se tensó. Sacudiéndola, la miró fijamente, trazando su rostro. «Ten cuidado» dijo en voz baja. «Me ofendo muy fácilmente, y mi temperamento no se calma con facilidad». A pesar de que podía pensar en al menos una cosa que ella podía darle que le calmaría. Inclinándose, inhaló profundamente. Dios, adoraba su olor. Pero ahora no era el momento para distraerse con todo eso. Le dije a Beniloise que enviaba gente a mi casa bajo su propio riesgo y el de ellos. Me sorprende que no te informara de los, digamos, muy claros límites de propiedad. Por el rabillo del ojo la vio tensar sutilmente un hombro. Iba a buscar un arma con la mano derecha. Asail se puso el puro entre los dientes y atrapó la delgada muñeca. Aplicó presión, y solo se detuvo cuando el dolor profundizó su respiración, le inclinó el cuerpo hacia atrás para que ella fuera completa y totalmente consciente del poder que tenía, sobre sí mismo, sobre ella. Sobre todo. Y fue entonces cuando la mujer se excitó. Había pasado tanto tiempo, quizás demasiado desde que sola había deseado a un hombre. No era que no los encontrara deseables como norma general, o que no hubiera habido ofertas para encuentros horizontales de los miembros del sexo opuesto. Nada parecía digno de la provocación. Y tal vez, después de una relación que no había funcionado, había regresado a su estricta educación brasileña y lo que sería irónico, teniendo en cuenta lo que hacía para ganarse la vida. Este hombre, sin embargo, le llamaba la atención. Mucho. La forma en que la agarraba del brazo y la muñeca no era nada amable, y más que eso, no daba cuartel porque fuera una mujer, las manos apretaban hasta el punto de que el dolor alcanzaba el corazón, haciéndole palpitar. Del mismo modo, el ángulo al que había obligado a su espalda estaba poniendo a prueba los límites de la flexibilidad de su columna, y sus muslos ardían. Estar excitada era y un incumplimiento grave de la propia conservación. De hecho, mirando a esas gafas negras, era muy consciente de que podía matarla allí mismo. Retorcerle el cuello. Romperle los brazos solo para verla gritar antes de ahogarla en la nieve. O tal vez dejarla inconsciente y arrojarla al río. El fuerte acento de su abuela le vino a la mente. «¿Por qué no puedes conocer a un buen chico? ¿Un chico católico de alguna familia que conozcamos? Marisol, me rompes el corazón con esto». Solo puedo asumir esa voz oscura susurró con un acento o inflexión que no conocía, que no te transmitió el mensaje. ¿Es eso correcto? Ben Loise no te transmitió la información, y por eso, después de que indiqué expresamente mis intenciones, todavía apareciste para vigilar mi casa. Creo que eso es lo que ha sucedido y tal vez un mensaje de voz que todavía no ha sido recibido. O un mensaje de texto, un email. Sí, creo que la comunicación de Ben Loise se ha perdido, ¿no es cierto? La presión sobre ella se apretó aún más, sugiriendo que tenía fuerza de sobra y lo que era una perspectiva desalentadora, por decir algo. «¿No es cierto?» grunó. «Sí espetó. Sí, es cierto. Así que puedo esperar no encontrarte por aquí otra vez con los esquís. ¿Verdad?» Él tiró de nuevo, el dolor hizo que cerrara los ojos un poco. «Sí» se atragantó. El hombre se ablandó lo suficiente para que pudiera respirar. Luego siguió hablando con esa voz extrañamente seductora. «Ahora, hay algo que necesito antes de dejarte ir. Me dirás lo que sabes acerca de mí, todo lo que sabes». Sola frunció el ceño, pensando que era una tontería. No había ninguna de duda de que un hombre como este sería muy consciente de cualquier información que pudiera reunir un tercero sobre él. Así que era una prueba. Teniendo en cuenta cuánto quería ver a su abuela de nuevo, respondió. No sé tu nombre, pero puedo adivinar lo que haces, y también lo que has hecho. ¿Y qué es? Creo que eres el que ha estado disparando a todos esos distribuidores de poca monta de la ciudad para asegurarte el territorio y el control. Los documentos y los informes de noticias han señalado las muertes como suicidios. Ella continuó, después de todo no había ninguna razón para discutir. Sé que vives solo, por lo que puedo decir, y que la casa está equipada con unas cortinas muy extrañas. Camuflaje diseñado para parecer como el interior de la casa, pero son otra cosa además. No sé el qué. Aquel rostro encima del suyo permaneció impasible. Tranquilo. En paz. Como si él no estuviera sosteniendo la base de músculos o amenazando con hacerle daño. El control era erótico. Y animó. Eso es todo. Él inhaló y puro, el círculo naranja en el extremo brilló con más intensidad. Solo voy a dejarte ir una vez. ¿Entiendes?» «Sí». Él se movió tan rápido que tuvo que girar los brazos para recuperar el equilibrio, sus bastones se clavaron en la nieve. «Espera, ¿dónde i?» El hombre apareció detrás de ella, con los pies plantados a ambos lados de las huellas que sus esquís habían hecho, una barrera física ante el camino que había recorrido desde su casa. Mientras su bíceps izquierdo y su muñeca derecha ardían por la sangre que volvía a circular por las zonas que habían sido apretadas, una advertencia cosquilleó en la nuca. «Fuera de aquí, sola», se dijo. «Ahora mismo». Sin querer correr el riesgo de que la atrapara de nuevo, se lanzó hacia adelante. la superficie encerada y nivelada de los esquís luchó por encontrar agarre sobre la nieve apelmazada y helada. Mientras se iba, él la siguió, caminando lentamente, inexorablemente, como un gran gato que seguía a la presa con la que estaba contento de jugar y por ahora. A sola le temblaban las manos mientras usaba las puntas de los bastones para soltar las sujeciones y luchaba por poner los esquís en el soporte del coche. Todo el tiempo, él se quedó en medio del camino y la observó, el humo del cigarro vagaba sobre su hombro en las frías corrientes de aire que flotaban hacia el río. Subiendo al coche, bloqueó las puertas, encendió el motor y miró por el espejo retrovisor. Al resplandor de sus luces de freno, él parecía francamente malvado, un hombre alto, de pelo negro con un rostro tan hermoso como el de un príncipe, y tan cruel como una hoja afilada. Apretando el acelerador, se sacudió y aceleró, el sistema de tracción a las cuatro ruedas del coche se puso en marcha dándole la tracción que necesitaba. Echó un vistazo por el retrovisor de nuevo. Todavía estaba allí y el pie de solas movió al freno y casi lo pisó. Se había ido. Claro, como si hubiera desaparecido en el aire. En un momento a la vista y al siguiente, invisible. Sacudiéndose, pisó el acelerador de nuevo, e hizo la señal de la cruz sobre el corazón que latía con fuerza. Con un pánico loco, se preguntó, ¿qué demonios era él? Capítulo 30 Justo cuando las persianas se levantaban para la noche, Laila oyó el golpe en la puerta, e incluso antes de que el olor se filtrara a través de los paneles, supo quién había venido a verla. Sin darse cuenta se llevó la mano al pelo y lo encontró hecho un desastre, enmarañado por haber estado dando vueltas todo el día. Peor aún, ni siquiera se había molestado en cambiarse la ropa de calle que se había puesto para ir a la clínica. Sin embargo, no podía negarle la entrada. «Adelante» dijo en voz alta, se sentó un poco más arriba y estiró las mantas hasta el esternón. Quinn estaba vestido con ropa de combate, lo que le hizo comprender que estaba en la rotación de la noche, pero quién sabe, tal vez no. No estaba a tanto de la programación. Cuando sus ojos se encontraron, frunció el ceño. «No tienes buen aspecto». Él se llevó una mano a la venda sobre la ceja. «Oh, esto. Es solo un rasguño». Excepto que no era la herida lo que había atraído su atención. Era su mirada en blanco, y los huecos sombríos bajo sus pómulos. Él se detuvo. Olfateó el aire. Palideció. Inmediatamente, ella se miró las manos, a sus, una vez más, manos entrelazadas. «Por favor, cierra la puerta» dijo. «¿Qué está pasando?» Cuando la misma se cerró ante su petición, inhaló profundamente. «Fui a la clínica de Avers anoche y qué. «He estado sangrando y... sangrando». Corrió hacia adelante, todo menos arrastrarse sobre la cama. «¿Por qué demonios no me lo dijiste?» Queridísima Virgen Escriba, era imposible para ella no acobardarse ante la furia de su cara y en realidad no tenía fuerzas en este momento, y era incapaz de reunir cualquier autoconservación. Al instante Quinn se tragó su ira, el macho retrocedió y caminó en círculos. Cuando la miró de nuevo, dijo con voz ronca. «Lo siento». —No quería gritarte y solo y estoy preocupado por ti. —Lo siento. Debería habértelo dicho y pero estabas luchando y no quería molestarte. —No sé. Sí. Honestamente, probablemente no estaba pensando. Estaba desesperada. Quinn se sentó junto a ella, sus enormes hombros se flexionaron cuando unió los dedos y apoyó los codos sobre las rodillas. —Entonces, ¿qué está pasando? Lo único que ella pudo hacer fue encogerse de hombros. «Bueno, como puedes sentir, estoy sangrando?» «¿Cuánto?» Ella pensó en lo que la enfermera le había dicho. «Bastante. ¿Desde cuándo?» Todo comenzó hace unas 24 horas. No quise ir donde Doc Hane, porque no estaba segura de lo privado que sería, y además, ella no tiene mucha experiencia con el embarazo en nuestra raza. «¿Qué dijo Avers?» «Ahora era ella la que fruncía el ceño». Se negó a decírmelo. Quinn giró la cabeza. ¿Perdona? A causa de mi estatus como elegida, solo hablará con el primale. Me estás tomando el pelo. Ella sacudió la cabeza. No. Yo tampoco lo podía creer, me temo que me marché de allí bajo circunstancias menos que óptimas. Me redujo a un objeto, como si yo no importara en absoluto, nada más que un depósito y... Sabes que eso no es cierto. Quinn le tomó la mano, sus ojos dispares ardiendo. No para mí. «Nunca para mí». Ella alargó la mano y le tocó el hombro. «Lo sé, pero gracias por decirlo». Se estremeció. Necesitaba oírlo en estos momentos. Y sobre lo que está sucediendo con, conmigo y la enfermera dijo que no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlo. Quinn miró la alfombra y permaneció así durante mucho tiempo. «No lo entiendo. No se suponía que fuera a ser así». Tragando esa horrible sensación de fracaso, ella se sentó y le acarició la espalda. Sé que querías esto tanto como yo. No puedes estar perdiéndolo. No es posible. Por lo que entiendo, las estadísticas no son buenas. No al principio y no al final. No, no está bien. La vi a ella. Laila se aclaró la garganta. Los sueños no siempre se hacen realidad, Quinn. Parecía algo tan simple de decir. Tan evidente también. Pero dolía hasta la médula. «No fue un sueño» dijo escuetamente. Pero luego se sacudió y la miró de nuevo. «¿Cómo te sientes? ¿Te duele?» Cuando ella no respondió de inmediato, porque no quería mentirle sobre los calambres, él se puso de pie. «Voy a traer a dotjane Ella le cogió la mano, deteniéndolo. «Espera. Piensa en ello». Si estoy perdiendo al niño y hizo una pausa para recuperar algo de fuerza después de ponerlo en palabras. No hay ninguna razón para contarle nada a nadie. Nadie necesita saberlo. Podemos dejar que la naturaleza y su voz se quebró en ese momento, pero se obligó a seguir adelante. Siga su curso. Al diablo con eso. No voy a poner en peligro tu vida solo para evitar una confrontación. El aborto involuntario no se detendrá, Quinn. El aborto involuntario no es la única cosa que me preocupa. Le apretó la mano. Tú importas. Así que voy a buscar a Doc Hane en este momento. Sí, que se joda el mantén la mierda tranquila, pensó Quinn mientras se dirigía hacia la puerta. Había oído historias de hembras desangradas durante abortos involuntarios, y aunque él no estaba dispuesto a compartir nada de eso con Laila, iba a actuar en consecuencia. Quinn. Detente llamó Laila. Piensa en lo que estás haciendo. Lo hago. Y está claro. No espero más discusión. Quédate ahí. Quini. todavía podía oír su voz cuando cerró la puerta y empezó a correr, atravesando el corto pasillo y bajando las escaleras. Con un poco de suerte, la doctora Hane todavía estaría en la última comida con Sueyoren, la pareja estaba en la mesa cuando se levantó para ir a ver a Laila. Cuando golpeó el vestíbulo, sus niques chirriaron sobre el suelo de mosaico cuando atravesó el arco del comedor. Al ver a la doctora allí donde había estado fue un golpe de suerte, y su primer instinto fue ladrar su nombre. Excepto que entonces se dio cuenta que había varios hermanos en la mesa, comiendo el postre. ¡Mierda! Era fácil para él decir que se ocuparía de las consecuencias si lo que habían hecho salía al aire. Pero Laila, como una sagrada elegida, tenía mucho más que perder que él. Fury era un tipo bastante justo, así que había una buena probabilidad de que estuviera bien con eso. ¿El resto de la sociedad? Él había estado allí barra había hecho eso cuando llegó su rechazo y no quería eso para ella. Quinn corrió hacia donde Uwe y Hane estaban reclinados y relajados, el hermano estaba fumando un cigarro enrollado a mano, la médica fantasmal sonreía a su compañero mientras él contaba una broma. En el instante que la buena doctora se volvió hacia él, se inclinó hacia adelante. Quinn se agachó y le susurró al oído. Ni siquiera un segundo más tarde, ella ya estaba de pie. Tengo que irme, Bisous." Los ojos de diamante del hermano se levantaron. Al parecer, una mirada a la cara de Quinn fue suficiente. No preguntó nada, solo asintió con la cabeza. Quinn y la médica corrieron juntos. Para infinito crédito de Doc Hane, ella no perdió el tiempo con nada de cómo ha sucedido este embarazo. ¿Cuánto tiempo lleva sangrando? 24 horas. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Otros síntomas? ¿Fiebre? ¿Náuseas? ¿Dolores de cabeza? No lo sé. Ella le detuvo cuando llegaron a la gran escalera. Ve al pit. Mi bolsa está en el mostrador al lado del cuenco de manzanas. Roger. Quinn nunca había corrido tan rápido en su vida. Salió del vestíbulo. Cruzó el patio nevado. Tecleó el código del pit. Entró corriendo en la casa de V y Butch. Por lo general, nunca habría entrado sin llamar, joder, sin una cita previa. Pero esta noche al diablo con eso. Oh, bien, la bolsa negra de hecho estaba al lado de las Fujis. Agarrándolo, salió corriendo, pasó por delante de los coches aparcados y pateó el suelo mientras esperaba a que Fritz abriera la puerta de la mansión. Casi se estrelló contra el dongen. Cuando llegó a la segunda planta, salió disparado pasando ante las puertas abiertas del estudio de Huérate y rompió en el cuarto de huéspedes que Laila había estado utilizando. Al cerrar la puerta, jadeó mientras iba hacia la cama, donde la buena doctora estaba sentada justo donde había estado él. Dios, Laila estaba blanca como el papel. Por otra parte, el miedo y la pérdida de sangre le harían eso a una hembra. Dot estaba en mitad de la clase cuando tomó su bolsa. «Creo que debería empezar por tomar tus signos vitales y boom. Cuando el ruido atronador resonó por toda la habitación, el primer pensamiento de Quinn fue lanzarse sobre ambas hembras como un escudo. Pero no era una bomba. Era furia abriendo la puerta de golpe. Los ojos amarillos del hermano brillaban, y no en el buen sentido, mientras iban de Laila a Dodd-Hane, luego a Quinn y vuelta a empezar. «¿Qué demonios está pasando aquí?» Preguntó, dilató las aletas de la nariz al captar claramente el mismo olor que Quinn. «Veo a la doctora subir las escaleras a la carrera. Luego a Quinn con su bolsa. Y ahora, mejor que alguien empiece a hablar. En este maldito minuto». Pero lo sabía. Porque estaba mirando a Quinn. Quinn se enfrentó al hermano. La dejé embarazada y, no tuvo la oportunidad de terminar la frase. Apenas pronunció la palabra de hecho. El hermano lo levantó y lo arrojó contra la pared. Mientras su espalda absorbía el impacto, la mandíbula explotó de dolor, lo que sugirió que el tipo le había atizado una buena. Luego las manos ásperas le inmovilizaron con los pies colgando a unos 15 centímetros de la bonita alfombra oriental, justo cuando la gente comenzó a acumularse en la puerta. Genial. Público. Furia acercó la cara a Queen y enseñó los colmillos. ¿Le hiciste que? Quinn tragó una bocanada de sangre. Pasó por su necesidad. La serví. No la mereces si lo sé. Fury le estampó de nuevo. Ella es mejor que este y estoy de acuerdo. ¡Bang! Una vez más con la pared. Entonces ¿por qué coño así? El gruñido que impregnaba la habitación era lo suficientemente fuerte como para sacudir el espejo al lado de la cabeza de Queen en la pared, así como el cepillo de plata situado sobre la cómoda y los cristales de los apliques al lado de la puerta. Al principio estaba seguro de que era Fuji, excepto que entonces el hermano frunció el ceño con fuerza y el macho miró por encima del hombro. Laila estaba fuera de la cama y se acercaba a ellos dos, y santa jodida mierda, la mirada en sus ojos era suficiente para fundir la pintura de la puerta de un coche. A pesar de que no estaba bien, enseñaba los colmillos y sus dedos estaban flexionados en garras y el aire helado que la precedía hizo que la nuca de Quinn cosquilleara en advertencia. Ese gruñido no era algo que hubiera salido de un macho y mucho menos de una hembra delicada del estatus de una elegida. Y si faltaba algo, su desagradable tono de voz fue peor. «Suéltalo». Estaba mirando a Fury como si se estuviera preparado para arrancarle los brazos de los hombros y golpearle con los muñones si no hacía exactamente lo que decía. «Pronto». Y bueno, vaya, de pronto Quinn podía respirar bien, y ahora soniques estaban de vuelta en el suelo. Solo magia». Fury levantó las manos. «Laila, Joey, no le toques». «No sobre esto, ¿está claro?». Tenía apoyado el peso sobre las puntas de sus pies, como si pudiera lanzarse a por la garganta del tipo en cualquier momento. Él era el padre de mi bebé, y se le concederán todos los derechos y privilegios de ese estado. «Lai Lailaí, nos entendemos?» Furia sintió con la cabeza multicolor. «Sí. Pero y, en la antigua lengua, ella dijo entre dientes. Si algún daño le sobreviene, iré a por ti, y te encontraré donde duermes». «No me importa dónde apoyes tu cabeza o con quién, mi venganza lloverá sobre ti hasta que te ahogues». Alargó la última palabra, hasta que la sílaba se perdió en un grudido. Un silencio de muerte. Hasta que Doc dijo secamente. "Y por eso dicen que la hembra de la especie es más peligrosa que el macho». «Cierto» murmuró alguien desde el pasillo. Fury levantó las manos en señal de frustración. Solo quiero lo mejor para ti, y no solo como un amigo preocupado, es mi maldito trabajo. Atraviesas tu necesidad sin decírselo a nadie, te acuestas con él como si Quinn fuera una mierda de perro, y luego no le dices a nadie que tienes problemas médicos. ¿Y se supone que debo estar feliz con esto? ¿Qué coño? Hubo una especie de conversación entre los dos en ese momento, pero Quinn no la oyó. Toda su conciencia se había retirado profundamente a su cerebro tío, el poco feliz comentario del hermano no debería haber dolido como una perra, no era como si no lo hubiera oído antes, o joder, no lo hubiera pensado él mismo. Por alguna razón, las palabras provocaron una línea de falla que retumbó hasta su mismo centro. Recordándose que apenas era una tragedia tenerlo obvio tan claro, se liberó de la espiral de vergüenza y miró a su alrededor. Sí, todo el mundo se había presentado ante la puerta abierta, y una vez más, las cosas que hubiera preferido mantener privadas estaban sucediendo frente a un elenco de miles de personas. Al menos a Laila no le importaba. Diablos, ni siquiera parecía darse cuenta. Y era bastante divertido ver a todos estos luchadores profesionales tan poco deseosos de estar tan cerca de esta hembra. Por otra parte, si querías sobrevivir haciendo el trabajo que ellos hacían, evaluar el riesgo con precisión era algo que desarrollabas pronto y ni siquiera Quinn, que era el objeto del instinto de protección que la elegida estaba exhibiendo, se habría atrevido a tocarla. Por la presente renuncio a mi estatus de elegida, y a todos los derechos y privilegios del mismo. Soy Laila, caída desde este instante en adelante y Fury trató de interrumpirla. Escucha, no tienes que hacer esto y... Y para siempre. Estoy arruinada a los ojos de la tradición y la realidad, no más virgen, concebido un hijo, a pesar de que lo estoy perdiendo. Quinn se golpeó la parte trasera de la cabeza contra la pared. ¡Maldita sea! Fury se pasó una mano por el espeso pelo. ¡Joder! Cuando Daila se tambaleó todos fueron a por ella, pero ella apartó todas las manos y caminó por su cuenta bajo su propio enfado a la cama. Bajando el cuerpo con cautela, como si todo le doliera, hundió la cabeza. Mi suerte está echada, y estoy dispuesta a vivir con las consecuencias, sean las que sean. Eso es todo. Hubo una serie de cejas enarcadas ante su despedida a toda la multitud, pero nadie dijo ni Después de un momento, el gallinero se marchó arrastrando los pies, aunque Fury se quedó donde estaba. Lo mismo hicieron Queen y la doctora. La puerta se cerró. Está bien, sobre todo después de todo esto, realmente necesito comprobar tus signos vitales dijo la doctora Hane, acomodando la espalda de la mujer sobre las almohadas y ayudando a recolocar las mantas que habían sido arrojadas a un lado. Quinn nos movió mientras el manguito para comprobar la presión arterial se deslizaba en un brazo delgado y sonaban una serie de puz puz puz. Fui, por otra parte, caminaba de un lado a otro, al menos hasta que frunció el ceño y sacó su teléfono. ¿Es por esto que Avers me llamó ayer por la noche? Laila asintió. Fui allí en busca de ayuda. ¿Por qué no viniste a mí? Murmuró el hermano. ¿Qué dijo Avers? No lo sé, porque no hice caso al mensaje de voz. Pensé que no tenía ninguna razón para hacerlo. Él indicó que solo trataría contigo. Ante eso, Fury miró a Quinn, entrecerrando los ojos amarillos. ¿Vas a emparejarte con ella? No. La expresión de Fury se volvió helada de nuevo. «¿Qué clase de jodido macho eres?» «Él no está enamorado de mí» interrumpió Laila, ni yo de él. Cuando la cabeza del primal le giró, Laila continuó. «Queríamos un hijo». Se inclinó hacia adelante mientras Doghane escuchaba su corazón desde la espalda. Comenzó y terminó ahí. Ahora el hermano maldijo. «No lo entiendo. Los dos somos huérfanos en muchos sentidos» dijo la elegida. Estamos y estábamos y buscando una familia propia. Fury exhaló, y se acercó al escritorio de la esquina, se apoyó con cuidado encima de la delicada silla. Bien. Ah. Supongo que esto cambia las cosas un poco. Pensé que... no importa nada intervino Laila. Es lo que es. Oh. Era, como puede ser el caso. Quinn se encontró frotándose los ojos sin ninguna razón particular. No era como si viera borroso o alguna mierda. «No. No, en absoluto. Simplemente era y condenadamente triste. Toda la puta cosa. Desde la condición de Laila, hasta el agotamiento impotente de Fury, a su propio dolor en el pecho, simplemente era un asunto condenadamente triste. Capítulo 31. Esto es justo lo que estoy buscando. Mientras tres hablaba, caminaba alrededor del vasto espacio vacío del almacén, las botas producían ruidosos impactos que tenían eco. Detrás de él, podía fácilmente sentir el alivio que emanaba de la gente de bienes inmuebles de pie en la puerta. ¿Negociar con humanos? ¿Cómo quitarle el caramelo a un bebé? Podría transformar esta parte de la ciudad dijo la mujer. Es una auténtica oportunidad. Bastante cierto. Aunque el tipo de tiendas y restaurantes que él emprendería no eran para intelectuales. Más bien locales de tatuajes y piercings, restaurantes baratos y teatros XXX pero no tenía ningún problema con todo eso. Incluso los chulos podían sentirse orgullosos de su trabajo y, francamente, tendía a confiar en el tipo de los artistas del tatuaje más que en el de aquellos llamados ciudadanos ejemplares. 3 giró en redondo. El espacio era enorme, casi tan alto como ancho, con filas y filas de ventanas cuadradas, muchas de las cuales estaban rotas y cubiertas con madera contrachapada. El techo estaba en buen estado y o al menos la mayor parte, la cubierta de estaño corrugado mantenía la nieve, aunque no el frío, afuera. El suelo era de hormigón, pero había obviamente un nivel inferior. En varios puntos había trampillas situadas bajo los pies, aunque ninguna de ellas se abrió fácilmente. Lo eléctrico parecía bien, el back, sistema de climatización, era inexistente, la fontanería, una broma. En su mente, sin embargo, no veía el lugar por lo que era ahora, Nobs, él podía imaginarlo transformado, un club de proporciones del Dimmelit. Naturalmente, el proyecto iba a requerir de una ingente inyección de capital, y de un número de meses para conseguir que el trabajo se hiciera, al final, no obstante, Caldwell iba a tener un nuevo punto caliente y él iba a tener otro lugar en el que hacer dinero. Todo el mundo ganaba. Así que le gustaría hacer una oferta... Tres echó un vistazo a la mujer. Era la señora profesionalidad con su abrigo de lana negro y su traje oscuro de falda por debajo de las rodillas y el 90% de su carne cubierta, y no solo porque estaban en diciembre. Sin embargo, incluso con todo abotonado hasta arriba y con el cabello práctico, era bonita del modo en que todas las mujeres lo eran para él. Tenía pechos, piel suave y lisa, y un lugar con el que jugar entre las piernas. Y él le gustaba. Podía decirlo por el modo en que bajaba la mirada hacia él, y por el hecho de que no parecía saber qué hacer con las manos y ahora estaban en los bolsillos de su abrigo, como luego jugando con su pelo, o remetiendo su blusa de seda y podía pensar en algunas cosas que las mantendrían ocupadas. Tred sonrió mientras caminaba hacia ella y no se detuvo hasta que estuvo justo dentro de su espacio personal. «Sí. Quiero». El doble sentido tocó la cuerda sensible, las mejillas se enrojecieron no del frío, sino de agitación. «Oh. Bien. ¿Dónde quieres hacerlo?» pronunció él arrastrando las palabras. «¿Quieres decir y la oferta?» Ella se aclaró la garganta. «Todo lo que tiene que hacer es decirme qué quiere y yo haré y qué suceda». «Ah, ella no estaba acostumbrada al sexo fortuito. ¡Qué dulce!» «Aquí. Perdón». Dijo alzando la mirada finalmente hacia sus ojos. Él sonrió lentamente y apretando de modo que nos mostraran sus colmillos. «La oferta. La hacemos aquí». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿En serio?» «Sí. En serio». Dio un paso más cerca, pero no tanto como para que se estuvieran tocando. Estaba feliz de seducirla, pero ella tenía que estar segura al 100% de que estaba en el ajo. «Preparada» para yacer y la oferta. «Se. Sí. Hace, ah, hace frío aquí» dijo ella. «Quizás en mi oficina. Allí es donde la mayor parte de las ofertas y se manejan». De la nada, la imagen de su hermano sentado en el sofá de casa, contemplándole como si él fuera un puto problema, le golpeó con fuerza y como si se colara alrededor, se dio cuenta que había tenido sexo con casi todas las mujeres con las que se había cruzado en los últimos y mierda, ¿cuánto tiempo?». Bien, obviamente, si no estuvieran en edad de emparejarse él no habría estado con ellas. O si hubieran sido fértiles. Lo cual dejaba que, ¿como una docena o dos? Genial. ¿Qué era? Eh? ¿Qué cojones estaba haciendo? No quería volver a la oficina de esa mujer y por una cosa, no tenía tiempo suficiente, asumiendo que quería estar en el Iron Mask para abrir así que la única opción era justo aquí, de pie, su falda alrededor de la cintura, las piernas alrededor de sus caderas. Rápido, directo al grano, luego irse por caminos separados. Después de que él le hubiera dicho el efectivo que estaba dispuesto a pagar por este almacén, por supuesto. Pero entonces que No era como si fuera a follarla por la venta. Él rara vez repetía, y solo, si de verdad estaba atraído o realmente ansioso y lo que en este caso no estaba. Por el amor de Dios, ¿qué iba a sacar exactamente de esto? No era como si fuera a verla desnuda. O a tener mucho contacto de piel con piel. A no ser que ese fuera el punto. ¿Cuándo fue la última vez que había estado realmente con una hembra? Del modo apropiado. Con una bonita cena, un poco de música, algún besuqueo que los dirigiera al dormitorio y luego esa mierda larga, lenta y paciente donde él tuviera un par de orgasmos y ningún sofocante sentido del pánico cuando terminara. «¿Ibas a decir algo?» La mujer le interrumpió. Jam tenía razón. No necesitaba estar haciendo esa mierda. Coño, ni siquiera se sentía atraído por la gente. Estaba de pie frente a él, estaba disponible, y ese anillo de boda en el dedo de la mano, significaba que probablemente no iba a causar un montón de problemas después de que todo terminara y porque tenía algo que perder. Tres dio un paso atrás. Mira, yo y cuando su teléfono sonó en su abrigo, pensó, sincronización perfecta y lo comprobó. Era Ian. Disculpa. He de cogerlo. Teis, qué estás haciendo hermanito? La respuesta de Ian fue suave, como si hubiera bajado la voz. Tenemos compañía. El cuerpo de Trez se tensó. ¿De qué tipo y dónde? Estoy en casa. Oh, mierda. ¿Quién es? No es tu prometida, relájate. Es Ansley. El sumo sacerdote. Fantástico. Bueno, yo estoy ocupado. No está aquí para verme a mí. Entonces haría mejor en volver por donde vino, porque de lo contrario estoy comprometido. Cuando no hubo más que silencio en la conexión, todo lo que tuvo que hacer fue ponerle el doblaje de una patada en el culo. Incapaz de permanecer quieto, caminó por todo alrededor. Mira, ¿qué quieres que haga? «Deja de correr y haz frente a esto. No hay nada de lo que ocuparse. Te veré después, ¿vale?» Esperó una respuesta. En su lugar, la línea murió. Bien pensado, cuando esperabas que tu hermano limpiase tu mierda, no era probable que el tipo estuviera de humor para un adiós prolongado. Trez colgó y repasó a la agente. Sonriendo ampliamente, se acercó a ella y miró hacia abajo. Su lápiz de labios era un poco demasiado coral para su cutis, pero no le importaba. La mierda no iba a estar en su boca mucho más tiempo. «Déjame mostrarte lo caliente que puedo hacer que se esté aquí» dijo con una leve sonrisa. De vuelta en la mansión de la hermandad, arriba en la habitación de Laila, una especie de tregua había sido alcanzada entre las diversas partes interesadas. Furi no estaba tratando de transformar a Quinn en un tapiz. Laila estaba siendo evaluada. Y la puerta había sido cerrada para que nada de lo que ocurriera fuera a tener más que el cuarteto de testigos de primera mano. Quinn estaba simplemente esperando a que Doc Hane hablara. Cuando finalmente se quitó el estetoscopio del cuello, se sentó hacia atrás. Y la expresión de su cara no le dio ninguna esperanza. No lo entendía. Había visto a su hija en la puerta hacia el Fade. Cuando había sido vencido y dejado por muerto a un lado del camino por la Guardia de Honor, se había elevado hacia solo Dios sabía dónde, se había aproximado al portal blanco y había visto en los paneles una niñita cuyos ojos habían comenzado de un color, y terminaron de azul y verde como los suyos propios. Si no hubiera sido testigo de eso, probablemente no se habría acostado con Laila en primer lugar. Pero había estado tan seguro de que el destino estaba escrito que no se le había nunca ocurrido y. Mierda, tal vez esa niña era el resultado de otro emparejamiento y en algún otro lugar en la línea. ¿Pero cómo iba a estar él con nadie más? ¿Nunca? No era posible. No ahora que había estado con Blay una vez. Note. Incluso si él y su antiguo amigo nunca estaban entre las sábanas de nuevo, él no iba a estar nunca con nadie más. ¿Quién podría compararse? Y el celibato era mejor que un segundo plato y lo que de nuevo sería lo que le ofrecería el resto del planeta. Dot Hane se aclaró la garganta y cogió la mano de Laila. Tu presión arterial está un poco baja. El pulso es un poco lento. Creo que ambas cosas pueden mejorarse con una alimentación y... Quinn prácticamente saltó sobre la cama con la muñeca extendida. Lo tengo y aquí mismo. Entendido y... Dot Hane puso la mano sobre su brazo y le sonrió. Pero eso no es lo que me preocupa. Él se quedó inmóvil y por el rabillo del ojo, vio que a Furi le pasaba lo mismo. He aquí el problema. La doctora se volvió a centrar en Laila, hablando suave y con claridad. No sé mucho acerca de embarazos vampíricos y así que por mucho que odie decir esto, necesitas volver a lo de Avers. Levantó la mano, como si anticipara pegas desde todos los rincones. Esto es acerca de ella y el bebé y tenemos que llevarles a alguien que pueda tratarla adecuadamente, aun cuando bajo otras circunstancias ninguno de nosotros ensombrecería la puerta de ese tipo. Y Fury ella examinó al hermano tú has de ir con ella y Quinn. Tu presencia allí lo hará más fácil para todos. Muchos labios apretados después de eso. Tiene razón dijo Quinn finalmente. Y luego se giró hacia el primale. Y hay que decir que tú eres el padre. La respetarán más de ese modo. ¿Conmigo? Bien podrían negarse a tratarla y es una caída y ha sido follada por un defectuoso, podría darle la espalda. Fury abrió la boca. La cerró. No es que hubiera mucho más que decir. Mientras Fury cogía su teléfono móvil y llamaba a la clínica para informar al personal que iban para allá, su tono de voz sugería que estaba preparado para prender el lugar si a ver si su equipo hacían el capullo. Con eso poniéndose en orden, Quinn fue hacia Laila. En voz baja le dijo. «Va a ser diferente esta vez. Él va a hacer que las cosas ocurran. No te preocupes si vas a ser tratada como una reina». Los ojos de Laila estaban muy abiertos, pero se mantenía entera. «Sí. Está bien». Conclusión. El hermano no era el único preparado para tirarlo todo abajo. Si Avers volvía algo del desagrado de la glimera contra Laila, Queen iba a golpear el ego fuera de ese macho. Laila no se merecía esa mierda y ni siquiera por escoger a un rechazado para parearse. Joder. Tal vez fuera mejor que perdiera el embarazo. ¿De verdad quería él condenar a un niño con su ADN? ¿Vas a venir tú también? Le preguntó ella, como si no estuviera realmente siguiendo. Claro. Estaré justo allí. Cuando Fury colgó, miró una y otra vez entre ellos, sus ojos amarillos entornados. Está bien, nos atenderán en cuanto lleguemos allí. «Haré que Fritz tenga el Mercedes listo, pero conduciré yo». «Lo siento» dijo Laila mientras levantaba la vista para contemplar al estupendo macho. «Sé que os he decepcionado a las elegidas y a ti pero tú nos dijiste de venir a este lado y vivir». Fury puso las manos en las caderas y exhaló. Mientras negaba con la cabeza estaba claro que no habría escogido nada de esto para ella. «Sí, lo dije. Eso hice». Capítulo 32 «¡Oh, gran poder desatado!» pensó Excor mientras contemplaba a sus soldados, cada uno de ellos armado y listo para una noche de lucha. Después de 24 horas de recuperación seguidas de esa alimentación grupal, estaban muriéndose de ganas por salir y encontrar a sus enemigos, y él estaba dispuesto a dejarles libres del espacio bajo el almacén. Solo había un problema. Alguien estaba caminando por el piso de arriba. Como si lo hiciera a propósito, las pisadas atravesaban las trampillas de madera por encima de su cabeza. Durante la última media hora, había seguido el progreso de sus visitantes no deseados. Uno era pesado, una forma masculina. El otro era ligero, una variedad femenina. No había olores que captar, sin embargo, el nivel subterráneo estaba sellado herméticamente. Con toda probabilidad, eran tan solo un par de seres humanos de paso, aunque el motivo por el que dos no vagabundos malgastarían tiempo deambulando por una estructura tan decrépita en una noche fría, no podía suponerlo. Fuesen quienes fuesen y cualquiera que fuera la razón de su venida, él no tendría, sin embargo, ningún problema en defender sus derechos de Ocupa, tal y como estaban. Pero no había nada de malo en esperar. Si podía evitar el sacrificio de algunos humanos inútiles en ese lugar... Significaba que él y sus soldados podían seguir utilizando el espacio sin ser molestados. Nadie dijo nada mientras el caminar continuaba. Las voces se entremezclaron. Baja y aguda. Luego un teléfono sonó. Excor rastreó el tono de llamada y la conversación que resultó, caminando en silencio hasta la otra trampilla donde el que hablaba decidió detenerse. Permaneciendo quieto, escuchó con atención, y captó la mitad de una conversación muy aburrida que no le revelaba nada de la identidad de los participantes. No mucho tiempo después, los sonidos inconfundibles de sexo se filtraron. Cuando Ciper se rió por lo bajo suavemente, Excor fulminó con la mirada en dirección al bastardo para que se callara. A pesar de que cada una de las trampillas había sido bloqueada desde abajo, nunca se sabía qué tipo de problemas podían traer esas ratas sin cola a cualquier situación. Comprobó su reloj. Esperó a que los gemidos pararan. Hizo un gesto a sus soldados para que se quedaran donde estaban cuando lo hizo. Moviéndose en silencio, se dirigió hacia la trampilla de la esquina más alejada del almacén, la que se abría a lo que debía haber sido una oficina de supervisión abriéndola, cogió en la palma una de sus armas, se desmaterializó fuera, e inhaló. No era humano. Bueno, había estado uno allí pero el otro era otra cosa. En la esquina, la puerta exterior batió al cerrarse y el cierre se engranó. Moviéndose cual fantasma a lo largo de la pared, Excor apoyó la espalda contra el muro de resistente ladrillo del almacén y miró fuera por una de las secciones de las ventanas del turbio cristal. Un par de faros destellaron al fondo y al frente, en las sombras del aparcamiento. Desmaterializándose arriba y fuera por un panel roto, se lanzó adelante hasta el tejado del almacén del otro lado de la calle. Bueno, si no era esto interesante y... Lo que había allí abajo era un sombra, sentado tras el volante del BMW con la ventana del lado del conductor bajada, y una hembra humana inclinándose hacia el interior del surf. Segunda vez que se topaba con uno en Caldwell. Eran peligrosos. Sacando su teléfono, llamó al número de Troe buscando la imagen del macho en sus contactos, y ordenó a sus soldados salir e ir a luchar. Él se ocuparía de este contratiempo solo. Más abajo, el sombra estiró el brazo, tiró del cuello de la mujer hacia él y la besó. Luego puso el vehículo en marcha atrás y se fue conduciendo sin mirar atrás. Excor cambió de posición para seguir el ritmo del macho, yendo por la parte de arriba de tejado en tejado, mientras el sombra se dirigía hacia el distrito de los clubes sobre la carretera de la superficie que corría paralela al río. Al principio, la sensación en su cuerpo sugería un cambio en la dirección del viento, las ráfagas heladas parecían surgir de detrás de él, en lugar de darle de narices. Pero entonces el pensamiento y no. No era meramente interno. Lo que fuera que se propagaba lo sintió bajo la piel y su elegida estaba cerca. Su elegida. Inmediatamente abandonando el rastro del sombra, se desvió y se dirigió más cerca del río Hudson. ¿Qué estaba ella haciendo ahí abajo? En un coche. Viajaba en un coche. Por lo que sus instintos le decían, iba a gran velocidad no obstante se le podía seguir el rastro. Así que la única explicación era que estaba en la Nortuay, yendo a 100 o 120 kilómetros por hora. Retrocediendo en dirección a las hileras de almacenes, se enfocó en la señal que estaba captando. Como habían pasado meses desde que se había alimentado de ella, estaba aterrado de encontrar que la conexión creada por la sangre de sus venas se estuviera desvaneciendo y hasta el punto de que fuera difícil de ubicar el vehículo. Pero entonces se fijó en un lujoso sedán, gracias al hecho que aminoró la marcha y salió por la salida que canalizaba el tráfico hacia los puentes desmaterializándose arriba sobre las vigas, plantó las botas de combate en la cima de una de las plataformas de acero y esperó a que ella pasara bajo él. Poco después lo hizo, y luego continuó adelante, en dirección a la otra mitad de la ciudad en la orilla opuesta. Se quedó con ella, manteniendo una distancia segura, aunque se preguntó a quién estaba engañando. Si él podía sentir a su hembra, sería lo mismo para ella. Pero no abandonaría su rastro. Cuando Quinn se sentó en el asiento del copiloto del Mercedes, sostenía su eclérico del 45 discretamente sobre la pierna, y los ojos oscilaban sin cesar desde el espejo retrovisor a la ventana lateral y al parabrisas. A su lado, Fury estaba al volante, las manos del hermano haciendo un 10-2 con tanta fuerza que era como si estuviera estrangulando a alguien. Tío, había demasiada puta mierda desenmarañándose en ese mismo momento. Laila y el bebé. Todo ese incidente del Cessna. Lo que Queen había hecho a su propio primo la noche anterior. Y luego y bueno, estaba lo de Blay. Oh, querido Dios en los cielos y lo de Blay. Mientras Fury tomaba la salida que les llevaría a los puentes, la mente de Queen pasó de preocuparse por Laila a repasar todo tipo de imágenes y sonidos y sabores de las horas del día. Intelectualmente sabía que lo que había pasado entre ellos no había sido un sueño y su cuerpo le aseguraba fehacientemente que recordaba todo, como el sexo había sido un tipo de marca sobre su carne que cambiaba el modo en que veía las cosas para siempre. Y sin embargo, cuando se puso a tratar con el nuevo y jodido drama, la demasiado corta sesión parecía prehistórica, no de hacía menos de una noche. Temía que fuera un una vez y nada más. No me toques así. Gruñendo, se frotó la cabeza. «No es por tus ojos» dijo Fury. «¿Perdona?» Fury echó un vistazo al asiento trasero. «¿Veis, qué tal lo lleváis?» preguntó a las hembras. Cuando Laila y Lokhane respondieron de algún modo afirmativamente, asintió. «Escuchad, voy a cerrar la mampara un segundo, ¿vale? Todo va bien aquí». El hermano no les dio la oportunidad de responder de un modo u otro, y Quinn se puso rígido en su asiento mientras el escudo opaco se levantaba, cortando el sedán en dos mitades. No iba a huir de ningún tipo de confrontación, pero eso no quería decir que estuviera deseando la segunda ronda de esta, y si Fury estaba cortando al par en la parte trasera, esto no iba a ser bonito. «Tus ojos no son el problema» dijo el hermano. «¿Perdona?» Fury le echó una ojeada. Lo que me cabrea de todo esto no tiene nada que ver con ningún defecto. Laila está enamorada de ti y no, no lo está. Mira, ahora estás cabreándome de verdad. Pregúntale. ¿Mientras está abortando a tu bebé? Espetó el hermano. Sí claro, haré eso. Cuando Quinn dio un respingo, Fury continuó. Mira, esto es lo que pasa contigo. Te gusta vivir al límite y ser todo salvaje y francamente, creo que ayudaría que llegaras a un entente con la mierda que tu familia te ha hecho pasar. Si lo iconoclastas todo, nada puede hacerte daño. Y lo creas o no, no tengo ningún problema con eso. Te lo haces a ti, y pasas tus noches y tus días del modo en que puedas. Pero, en el momento en que rompes el corazón de una inocente, especialmente si ella está a mi cuidado. Ahí es cuando tú y yo tenemos un problema. Quinn miró por la ventana. En primer lugar, apoyaba al hombre hombretón hasta allí. La idea de que hubiera un juicio contra Quinn basado en su carácter en vez de en una mutación genética a la que él no se había ofrecido voluntario era un cambio refrescante. Y ahí, no es que no estuviese de acuerdo con el tipo y al menos no hasta hacia aproximadamente un año. Antes de eso, demonios, sí, había estado fuera de control a muchos niveles. Pero las cosas habían cambiado. Él había cambiado. —Evidentemente, Blay dejando de estar disponible fue el tipo de bota en las pelotas que necesitaba para madurar de una puta vez. —Ya no soy así —dijo él. —¿Así que estás de hecho preparado para emparejarte con ella? Cuando no respondió, Fury se encogió de hombros. Y ahí es donde vamos. En pocas palabras y soy responsable de ella, tanto legal como moralmente. Puedo no estarme comportando como el primale en algunos aspectos, pero para el resto de lo que el trabajo implica me tomó la maldita responsabilidad muy en serio. La idea de que tú la hayas metido en este lío me pone enfermo, y me resulta muy difícil creer que ella no lo hiciera por complacerte y dijiste que ambos queríais al bebé. ¿Estás seguro que no era solo tú y que ella lo hizo porque quería hacerte feliz? Ese es más su estilo. Esto presentado a todos modos como retórico. Y no era como si Quinn pudiera criticar la lógica, incluso si resultaba ser errónea. Pero mientras se pasaba una mano por el cabello, el hecho de que fue Laila la que había venido a él fue algo que se guardó para sí mismo. Si Fury quería pensar que era todo culpa suya, estaba bien y tomaría esa carga. Cualquier cosa para apartar la presión y la atención sobre Laila. Fury miró a otro lado de los asientos. «No está bien, Quinn. Eso no es lo que un verdadero macho hace». Y ahora mira la situación en la que ella está. Tú le hiciste esto. Tú la pusiste en la parte trasera de este coche, y eso está simplemente mal. Quinn cerró los ojos. Bueno, ¿no iba eso a estar rebotando por el interior de su cabeza durante los próximos 100 años? Más o menos. Cuando salieron del puente y dejaron las luces centelleantes del centro de la ciudad detrás, él contuvo su ladrido de perrillo olvidado de la mano de Dios, y Fury cayó también en silencio. Bien pensado, el hermano lo había dicho todo, ¿no? Capítulo 33. Asail terminó rastreando a su presa, de nuevo, desde detrás del volante de su... Ranger Rover. Mucho más acogedor de esta manera allí no era como si la localización de la mujer fuese un problema ahora. Mientras había estado esperando al lado de a que ella saliese de su propiedad, había puesto un dispositivo de rastreo en la parte inferior del espejo retrovisor. Su hipone se encargó del resto. Después de que ella dejase su vecindario con prisa, siguiendo su deliberada desmaterialización a la vista solo para hacer que se desestabilizase aún más, ella había cruzado el río y se había dirigido al culo de la ciudad, donde las casas eran pequeñas, comprimidas, unas cerca de las otras y terminadas con un revestimiento de aluminio. Mientras merodeaba detrás de ella, manteniendo al menos dos bloques entre sus vehículos, observó las brillantes luces de colores de los vecindarios, los miles de hilos centelleantes ensartados entre los arbustos y colgando de los bordes de los tejados, encuadrando ventanas y marcos de puertas. Pero eso no era ni la mitad. Había escenas de pesebres iluminados, colocados de forma destacada en diminutos jardines delanteros, también había gordos muñecos de nieve con bufandas rojas y pantalones azules que brillaban desde dentro. A diferencia de los accesorios de la época, estaba dispuesto a apostar que las estatuas de la Virgen María eran permanentes. Cuando el coche de ella paró y permaneció en el camino, él se acercó, aparcando cuatro casas más abajo y apagando sus luces. Ella no salió del coche inmediatamente, y cuando finalmente lo hizo, no llevaba puesto el anorak y los apretados pantalones de esquí que había llevado mientras le espiaba. En vez de eso, se había cambiado con un grueso jersey rojo y un par de vaqueros. Se había dejado el pelo suelto. Y la gruesa mata castaña, llegaba por debajo de sus hombros, rizándose en las puntas. Él gruñó en la oscuridad. Con pasos rápidos y tranquilos, ella subió los cuatro escalones bajos de cemento que la llevaron a la modesta entrada de la casa. Sosteniendo abierta la puerta de tela metálica con su floritura de metal, la aguantó con la cadera, abriéndose paso con una llave y cerrándolas de nuevo. Cuando llegó una luz del piso de abajo, vio su figura caminando a través del cuarto delantero, las finas cortinas de aislamiento solo le dieron una percepción de su movimiento, no un tipo de visión clara. Pensó en sus propias cortinas. Le había llevado mucho tiempo perfeccionar ese invento, y la casa del río Hudson había sido perfecta para probarlas. Las barreras trabajaban incluso mejor de lo que había anticipado. Pero ella era lo suficientemente inteligente para haber pillado las anomalías y se preguntó cuál había sido la señal reveladora. En el segundo piso se encendió una luz, como si alguien que hubiese estado descansando se hubiese agitado por su llegada. Sus colmillos vibraron. La idea de que algún humano estuviese esperándola en su habitación de matrimonio le hizo desear establecer su dominio y incluso aunque eso no tenía sentido. Después de todo, la estaba rastreando por su propia autoprotección y nada más. Absolutamente nada más. Justo cuando su mano buscaba la manilla de la puerta del coche, su teléfono sonó. Justo a tiempo. Cuando vio quién era, frunció el ceño y se puso el teléfono en la oreja. Dos llamadas en tan poco tiempo. «¿A qué debo este honor?» «Revenge» no estaba divertido. «No te has puesto en contacto conmigo. ¿Para qué me necesitas?» «Ten cuidado, muchacho». Los ojos de Asail permanecieron trabados en la pequeña casa. Estaba curiosamente desesperado por saber lo que estaba sucediendo dentro. Estaba subiendo las escaleras, desnudándose mientras lo hacía. «¿A quién le estaba escondiendo sus actividades?» Y, de hecho, estaba escondiéndolas y de lo contrario, ¿por qué cambiarse en el coche antes de entrar? —Hola. —Agradezco la amable invitación —se escuchó decir a sí mismo. —No es una invitación. Eres un maldito miembro del Consejo ahora que estás en el Nuevo Mundo. —No. —Disculpa. Asail recordó la reunión en la casa de Elan a principios del invierno, aquella sobre la que Revenge no había sabido, aquella en la que había aparecido la banda de bastardos y habían flexionado sus músculos. También pensó en el atentado contra la vida de Wurat, el rey ciego, y en la propiedad que poseía Asail, por Dios. Demasiado drama para su gusto. Con una tranquilidad practicada, empezó el mismo discurso que le había dado a la parte de Excor. Soy un hombre de negocios por predilección y propósito. Aunque respeto tanto la soberanía actual como a la base de poder del Consejo, no puedo desviar energía o tiempo más allá de mi empresa. Ni ahora, ni en el futuro. Hubo un extenso silencio. Y luego esa profunda y siempre tan perversa voz llegó a través de la conexión. He oído sobre tus negocios. Lo has hecho. He estado en eso yo mismo durante años. Así lo entiendo. Me las arreglé para hacer ambas cosas. Asail sonrió en la oscuridad. «Tal vez no tengo tanto talento como tú. Voy a dejar algo perfectamente claro. Si no apareces en la reunión, voy a suponer que estás jugando en el equipo equivocado. Con esa misma declaración, reconoces que hay dos y que son opuestos. Tómatelo como quieras. Pero si no estás conmigo y con el rey, eres mi enemigo y el suyo». Y eso era precisamente lo que Xcore había dicho. Bien pensado, ¿había alguna otra posición en esta guerra cada vez mayor? Dispararon al rey en tu casa, Asail. Así lo recuerdo murmuró secamente. Creo que podrías querer enterrar cualquier idea de tu participación. Ya lo hice. Les dije a los hermanos esa misma noche que no tuve nada que ver con eso. Les di el vehículo en el cual escaparon con el rey. ¿Por qué habría hecho algo semejante si fuese un traidor? Para salvar tu propio culo. Soy bastante hábil en eso sin el beneficio de la conversación, te lo aseguro. Así que, ¿cuál es tu horario? La luz se apagó en el segundo piso y tuvo que preguntarse qué estaba haciendo la mujer en la oscuridad y con quién. Sus colmillos se descubrieron por propia voluntad. Asail. En serio, me estás aburriendo con esta mierda de me mi hago de rogar. Asail puso el Ranger Rover en marcha. No iba a sentarse sobre el bordillo mientras que lo que fuera que estaba pasando dentro y pasaba. Claramente estaba en casa para pasar la noche y se quedaba allí. Además, su teléfono le advertiría en el caso de que el coche de ella fuese puesto en marcha nuevamente. Mientras movía hacia la calle y pisaba el acelerador, habló con claridad. «Estoy renunciando en este acto a mi puesto en el consejo». Mi neutralidad en esta batalla por la corona no debería ser cuestionada por ningún bando y sabes quiénes son los jugadores, ¿verdad? Voy a dejar esto tan claro como sea capaz, no tengo un bando aquí, Revenge. No sé cómo exponer eso más claramente, y tampoco seré empujado a la guerra por ti o tu rey, ni por ningún otro. No intentes empujarme, y que sepas que la neutralidad que te muestro es exactamente lo que les he dado a ellos. Con respecto a aquello, les había prometido a Elan y Xcor no revelar su identidad, e iba a mantenerlo y no porque creyese que el grupo le iba a devolver jamás el favor, sino más bien por el simple hecho de que dependiendo de quién ganase esta pelea, un confidente para cada lado sería visto ya sea como un soplón a ser erradicado o un héroe para ser alabado. El problema era que uno no lo sabría hasta el final y no estaba interesado en un juego de azar. Así que ha sido abordado declaró Ref. «Recibí una copia de la carta que enviaron esta primavera, sí. ¿Es ese el único contacto que has tenido?» «Sí. Me estás mintiendo». Asail paró en un semáforo. «No hay nada que puedas decir o hacer para empujarme en esto, querido Leadile. El macho al otro lado gruñó con abundante amenaza. «No cuentes con eso, Asail». «Con eso, Revenge colgó». Maldiciendo, Asail lanzó su teléfono sobre el asiento del pasajero. Luego cerró los puños y los golpeó contra el volante. Si había algo que no podía soportar, era estar siendo succionado en el vórtice de los razonamientos de otra gente. No daba un penique por quién se sentaba en el trono o por quién estaba a cargo de la grimera. Solo quería que le dejasen solo para hacer su dinero a costa de ratas sin cola. ¿Era eso tan jodidamente difícil de entender? Cuando la luz se volvió verde, pisó fuerte el acelerador, incluso aunque no tenía un destino real en su mente. Simplemente condujo en una dirección al azar y más o menos 15 minutos después, se encontró yendo sobre el río por uno de los puentes. Ah, así que su Ranger Robert había decidido llevarle a casa. Cuando salió en la orilla opuesta, su teléfono dejó salir un repiqueteo y estuvo a punto de ignorarlo. Pero los gemelos habían salido a mover la carga más reciente de Ben Lois y quería saber si esos pequeños distribuidores habían aparecido por sus cuotas después de todo. No era una llamada de teléfono ni un mensaje. Ese Audi negro estaba en movimiento otra vez. Asail pisó con fuerza el freno, reduciendo enfrente de un semirremolque que hacía sonar su claxon como la palabra J, y se abrió paso sobre la mediana cubierta de nieve. Él voló de vuelta totalmente hacia el interior del puente. Desde su privilegiado punto de vista desde una periferia más bien lejana, Excor necesitaba sus prismáticos para ver correctamente a su elegida. El coche en el que ella estaba viajando, el enorme sedán negro, había seguido adelante después del puente, viajando unos ocho o nueve kilómetros antes de salir hacia una carretera rural que llevaba al norte. Después de otro número de kilómetros, y casi sin previo aviso, se había convertido en un camino de tierra que era ahogado a cada lado por resistente maleza perenne. Finalmente, se detuvo ante un edificio de hormigón de baja altura que no solo carecía de cualquier tipo de pretensión, salvo ventanas y, aparentemente, una puerta. Él ajustó el enfoque cuando los dos machos salieron de la parte delantera. Reconoció a uno instantáneamente, el pelo lo delató. Furi, hijo de Agón y que, de acuerdo con los chismes, había sido convertido en el primale de las elegidas. El negro corazón de Xcor empezó a latir con fuerza especialmente cuando reconoció al segundo tipo. Era el guerrero con los ojos disparejos con el que había luchado en casa de Asail mientras el rey desaparecía misteriosamente. Ambos machos sacaron sus pistolas e inspeccionaron el terreno. Como Excor estaba a favor del viento, y no parecía haber nadie más alrededor, imaginó que había una expectativa razonable, excepto la revelación de su posición por su elegida, de que el par siguiese con lo que fuera que habían planeado para su hembra. De hecho, parecía como si estuviese siendo lanzada a una prisión sobre su cadáver. Ella era una inocente en esta guerra, una utilizada para viles propósitos pero no por culpa suya y pero iba a ser claramente ejecutada o encerrada dentro de una celda aquí por el resto de su tiempo sobre la tierra. ¿O no? Golpeó con la palma una de sus pistolas. Era una buena noche para encargarse a ese asunto. En realidad, ahora era su oportunidad de tenerla para él, de salvarla de cualquier castigo que hubiese sido repartido debido a que había ayudado y encubierto al enemigo inconscientemente. Y tal vez las circunstancias alrededor de su injusta condena podrían predisponerla favorablemente hacia su enemigo y salvador. Sus ojos se cerraron brevemente cuando la imaginó en y entre su ropa de cama. Cuando score levantó los párpados una vez más, Fury estaba abriendo la puerta trasera del sedán y estirándose dentro. Cuando el hermano se enderezó, la elegida salió del vehículo y fue tomada por ambos codos, los guerreros sosteniéndola por cada lado mientras era llevada hacia el edificio. Cuando Xcor se preparó para acercarse. Después de tanto tiempo, toda una vida, finalmente la tenía una vez más en las proximidades de su persona, y no iba a desperdiciar la oportunidad que el destino le estaba proporcionando, no ahora y no cuando su vida colgaba tan obviamente de la balanza y triunfaría en esto y la amenaza hacia ella fortalecía su cuerpo con un inimaginable poder, su mente afilada de tal manera que latía aceleradamente con las posibilidades de ataque y a la vez estaba totalmente calmado. En realidad, simplemente estaban estos dos machos custodiándola y con ellos, una hembra que no solo parecía desarmada, sino que no miraba sus alrededores como si hubiese estado entrenada para ello o inclinada al conflicto. Era más que suficientemente fuerte para tomar a los captores de su hembra. Justo cuando se disponía a lanzarse hacia adelante, el olor de su elegida le alcanzó en el viento fuerte y frío, ese perfume único y tentador de ella haciendo que se entrelazase en sus botas de combate y inmediatamente, reconoció un cambio en él. Sangre. Ella estaba sangrando. Y había algo más y... Sin pensar conscientemente, su cuerpo se movió más cerca, su forma reestableciendo el peso corporal y subiendo una distancia de apenas 3 metros, detrás de un edificio anexo a las instalaciones principales. Se dio cuenta de que no era una prisionera siendo llevada a una celda o una ejecución. Su elegida estaba teniendo dificultades para caminar. Y esos guerreros la estaban sosteniendo con cuidado. Incluso con sus armas fuera y sus ojos buscando señales de un ataque, eran tan suaves con ella como lo habrían sido con la más frágil de las flores. No había sido maltratada. No estaba marcada con contusiones ni verdugones. Y mientras el trío avanzaba, ella levantó la vista hacia un macho y luego hacia el otro y habló como si intentase tranquilizarles y en verdad, no era agresión lo que tensaba las frentes de esos guerreros. De hecho, era el mismo terror que sentía él al oler su sangre. El corazón de Excor latió aún más fuerte en su pecho, su mente tratando de darle sentido a todo esto. Y luego recordó algo de su propio pasado. Después de que su mamá biológica lo hubiese rechazado, había sido abandonado en un orfanato en el antiguo país y dejado a manos de cualquier destino que le sucediese. Allí dentro, había permanecido durante casi una década entre los raros no deseados, la mayoría de los cuales poseían deformidades físicas como la suya propia y tiempo suficiente para formar recuerdos permanentes de lo que ocurría en ese lugar triste y solitario. Tiempo suficiente para reconstruir lo que significaba cuando una mujer sola aparecía en las puertas, la dejaban entrar, y entonces gritaba durante horas, a veces días y antes de dar a luz, en la mayoría de casos, a un crío muerto. O uno abortado. El olor de la sangre en ese entonces había sido muy específico. Y el olor en el viento frío de esa noche era el mismo. Un embarazo era lo que había en su nariz ahora. Por primera vez en su vida, se escuchó decir con absoluta agonía, queridísima Virgen del Fade capítulo 34, la idea de que miembros del sisbe estuvieran en el código postal de Caldwell hizo que Tres quisiera empaquetar todo lo que tenía, agarrar a su hermano, la caravana y largarse de la ciudad. Mientras conducía desde el almacén hacia Iron el Musk, su cabeza estaba tan jodida que tuvo que pensar conscientemente en hacer los giros, frenar en las señales de stop y aparcar donde se suponía una vez llegó al club. Y luego tras apagar el motor del X5, se sentó detrás del volante y contempló la pared de ladrillos de su edificio y durante más o menos, un año. Tremenda metáfora, todo el irse a ninguna parte delante de él. No era como si no supiera lo mucho que iba a decepcionar a su gente. El resultado? Le importaba una mierda. No iba a volver a las viejas costumbres. La vida que ahora llevaba era suya, y se negaba a que la promesa con la que había nacido lo enjaulara de adulto. No iba a suceder. Desde que Revenge había hecho su buena obra del siglo y les había salvado el culo a su hermano y a él, las cosas habían dado la vuelta para tres. Ayam y a él les fue ordenado alinearse con los IMAC fuera del territorio para saldar la deuda, y ese reembolso forzado fue su billete de ira, la salida que había estado buscando. Y aunque lamentó arrastrar a yamen en el drama, el resultado final fue que su hermano había tenido que irse con él, y eso era justo otra parte de la solución perfecta que ahora estaba viviendo. Abandonar el sisbe y entrar en el mundo exterior fue una revelación, su primera y deliciosa prueba de libertad. No había protocolo. Ni reglas. Nadie respirándole en el cuello. La ironía. Se suponía que esto había sido una bofetada en el dorso de la mano por atreverse a ir más allá del territorio y enredarse con los inconocibles. Un castigo con la intención de ponerlo a raya. ¡Ja! Y desde entonces, en los recovecos de su mente, había estado esperando amablemente que la extensión de sus tratos con los X durante la última década, más o menos, lo hubieran contaminado a ojos del Sisbe, convirtiéndolo en no acto para el honor que le había sido otorgado por nacimiento. Rebajándolo a una libertad permanente, por así decirlo. El problema era que si habían enviado a Ansley, el sumo sacerdote, sin duda ese objetivo no se había logrado. A menos que la visita hubiera sido para repudiarlo. Aunque se lo habría oído a Yam, ¿no? 3 comprobó su teléfono. Ningún mensaje de voz ni de texto. De nuevo había caído en desgracia con su hermano y a menos que Yam hubiera decidido mandarlo todo a la mierda y volver con el clan. Maldito y. El brusco golpe en su ventanilla no le hizo girar la cabeza. Le hizo sacar el arma. 3 frunció el ceño. Fuera del coche había un humano del tamaño de una casa. El tipo tenía una barriga cervecera, pero sus gruesos hombros sugerían que hacía trabajo físico con regularidad, y esa dura e inflexible mandíbula revelaba tanto su ascendencia cromañón como la clase de prepotencia más común en los animales grandes y tontos. Con enormes resoplidos de toro saliendo de sus fosas nasales, se inclinó y aporreó la ventana. Con un puño tan grande como una pelota de fútbol, naturalmente. Bueno, evidentemente quería algo de atención y mira por dónde, Trez estaba más que dispuesto a dársela. Sin avisar, abrió de golpe la puerta dándole al tío justo en los testículos. Mientras el humano se tambaleaba hacia atrás y se agarraba la ingle, Trez se levantó en toda su estatura y se metió el arma en la parte inferior de la espalda, fuera de la vista pero de fácil alcance. Cuando el señor agresivo se recuperó lo suficiente para alzar la vista hacia Arriba, pareció perder el entusiasmo durante un instante. Bien pensado, 3 superaba al tipo de unos 50 centímetros y unos 40 o 50 kilos. Pese al Michelin que el otro lucía. Me estás buscando, dijo 3. Léase. ¿Estás seguro que quieres esto, grandulón? Sí. Te busca. De acuerdo, tanto la gramática como la evaluación de riesgos eran un problema para él. Seguramente tenía el mismo problema con las sumas y restas de un solo dígito. Busco dijo tres. ¿Qué? Pronunciado ens Creo que es sí, te busco. No busca. Bésame el culo. ¿Qué te parece? El tipo se acercó. Y aléjate de ella. ¿Ella? ¿Eso lo reducía a cuánto, a unas 100.000 personas? Mi chica. «Ella no te quiere, no te necesita y no va a ser tuya nunca más. ¿De quién exactamente estamos hablando? Voy a necesitar un nombre. Y tal vez incluso eso no ayudaría». En vez de una respuesta, el tipo intentó un puñetazo. Probablemente tenía la intención de ser un golpe a traición pero la acción fue tan lenta y laboriosa que la condenada podría haber venido con subtítulos. Tres le atrapó el puño con la mano, agarrándolo con la palma como una pelota de básquet. Y luego con un rápido giro tuvo a ese saco de carne girado e inmovilizado, prueba positiva de que los puntos de presión funcionaban, y la muñeca, era uno de ellos. Tres le habló al hombre al oído, solo para que las reglas básicas fueran claramente recibidas. Hazlo de nuevo y voy a romperte todos los huesos de la mano. A la vez. Puntualizó aquello con un tirón que dejó al tipo sollozando. Y luego voy a trabajar en tu brazo. Seguido del cuello y del cual no te separarás. «Ahora, ¿de qué coño estás hablando?» «Ella estaba aquí anoche. Había muchas mujeres. Puedes ser más específico y se refiere a mí.» 13 echó un vistazo. ¡Oy, ¡Oh, joder, maravilloso.» «Era la chaval a quien había puesto hecho una fiera a este feliz y pequeño acosador.» «Te decir que yo me ocupaba.» Gritó el novio de ella. «Sí, ajá, el tío parecía en serio controlar el asunto.» Así que al parecer ambos estaban engañados, y quizás eso explicaba la relación. Él pensaba que ella era una supermodelo y ella asumía que él tenía cerebro. «¿Esto es tuyo?» Preguntó Treza la mujer. Porque si lo es querrías llevártelo a casa contigo, antes de que necesites una excavadora para limpiar el desastre?» «Te decir que no vinieras» dijo la mujer. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Y, y, y, y más pruebas de por qué esos dos eran tal para cual». «¿Y si dejo que lo solucionéis vosotros dos?» Sugirió Trez. «Estoy enamorada de él». Durante una fracción de segundo, la respuesta no tenía lógica, pero luego, dejando aparte la mala acentuación, entendió la mierda. La zorra estaba hablando de él. Mientras Trez le dirigía a la mujer una horripilante mirada, se dio cuenta que este particular polvo casual se había metido entre las malas hierbas de un modo espectacular. «No lo estás». —Bueno, al menos el novio esta vez usó el verbo correctamente. —Sí lo estoy. Y así fue como todo se fue a la puta mierda. El toro se abalanzó hacia la mujer, rompiéndose la muñeca para soltarse. Entonces los dos estuvieron cara a cara, gritando obscenidades y arqueando los cuerpos. Sin duda, lo habían estado practicando. Tres miró alrededor. No había nadie en el aparcamiento, y nadie caminando por la acera, pero no necesitaba una disputa doméstica desarrollándose en la parte trasera de su club. Inevitablemente, alguien lo vería y llamaría al 911, o peor, aquella fulana de 50 kilos iba a presionar a su grande y tonto novio un centímetro más de la cuenta y llevarse un buen pisotón. Si solo tuviera un cubo de agua o, similar, una regadera para lograr separarlos. Escuchad, tenéis que tomaros esto, y... te quiero. Dijo la mujer, girándose hacia Trez y agarrando la parte frontal de su corpiño. ¿No lo entiendes? Te quiero. Dada la película de sudor sobre la piel de la chica, a pesar del hecho de que estaban a un grado bajo cero, estaba bastante claro que ella se había tomado algo. Coca o anfetaminas, si tenía que adivinar. El décimo no estaba normalmente asociado a esta clase de violencia. Genial. Otra bendición. Trez negó con la cabeza. «Nena, ¿no me conoces?» «Sí». «No, no me... joder, ni le hables». El tipo fue a por tres, pero la mujer se interpuso, metiéndose delante de un tren a toda máquina. «Joder, ahora era el momento de tomar parte. Nada de violencia contra las mujeres cerca de él. Jamás y aunque solo fuera colateral». Tres movió tan rápido, que estuvo a punto de volver atrás en el tiempo. Sacó a su protectora de la línea de fuego y lanzó un golpe que dio al animal a la carga directo en la mandíbula. Con poco o nada de efecto. Como golpear a una vaca con un fajo de papel. Tres consiguió un puño en el ojo, un espectáculo de luces estallando en medio de su visión, pero fue un golpe de suerte más que algo coordinado. Sin embargo su desquite fue todo eso y mucho más. Con una rápida coordinación, dio rienda suelta a los nudillos en una rápida sucesión, dándole en el estómago, convirtiendo el hígado cirrótico del tipo en un saco de boxeo vivito y coleando, hasta que el novio se dobló por la mitad y escoró pesadamente a labor. Tres terminó el asunto con una patada a ese quejica peso muerto sobre el suelo. Con lo cual sacó su arma y empujó apretujando la boca justo en la carótida del tío. «Tienes una oportunidad de salir de esto» dijo Tres con calma. Y así es como va a ir. Vas a levantarte sin mirarla ni hablarle. Vas a ir hacia la parte delantera del club y meterte en un puto taxi e irte a tu puta casa. A diferencia de tres, el hombre no tenía un sistema cardiovascular bien desarrollado y mantenido y estaba respirando como un tren de carga. Y aún así, dado el modo en que sus acuosos ojos inyectados en sangre miraban hacia arriba alarmados, logró concentrarse, a pesar de la hipoxia, captando el maldito mensaje. Si la agredes de cualquier modo, y si ella tiene más que un arañazo gracias a ti, o cualquier cosa de su propiedad se ve comprometida por alguien tres se inclinó más cerca. Voy a ir detrás de ti. No sabrás que estoy allí y no sobrevivirás a lo que voy a hacerte. Te lo prometo. Sí, las sombras tenían un modo especial de deshacerse de sus enemigos y aunque él prefería la carne baja en grasa como el pollo o el pescado, estaba dispuesto a hacer excepciones. El asunto estaba, que tanto en su vida personal como la profesional, había visto como la violencia doméstica se incrementaba. En muchos casos, algo grande tenía que interceder para romper el ciclo y mira por dónde él reunía los requisitos. Asientes y entiendes las condiciones. Cuando llegó el asentimiento, clavó el arma incluso más fuerte en ese cuello carnoso. Ahora mírame a los ojos y sabrás que digo la verdad. Cuando Tres miró hacia abajo, insertó un pensamiento directamente en ese córtex cerebral, implantándolo tan positivamente como si fuera un microchip que instalara en y entre los glóbulos arrugados. Su gatillo sería cualquier clase de brillante idea sobre la mujer. Su efecto sería la absoluta convicción de que la propia muerte del hombre sería inevitable y rápida si seguía hasta el final. Era la mejor clase de terapia de conducta cognitiva. Una tasa de éxito del 100%. Trez se apartó de un salto y le dio al gordito la oportunidad de ser un buen chico. Y sí, el HDP se levantó a rastras del pavimento y luego se sacudió como un perro con las piernas plantadas separadas y su camisa holgada ondeando. Al marcharse, iba cojeando. Y entonces fue cuando registró el lloriqueo. Trez se giró. La mujer estaba temblando bajo el frío, sus llamativas ropas no ofrecían barrera alguna bajo la noche de diciembre, su piel pálida, su subidón al parecer agotado, como si el ponerle un cuarenta en la garganta a su novio hubiera sido una inyección de sobriedad. El rímel se le estaba corriendo de la cara mientras observaba la partida del príncipe sabueso Joe. Tres alzó la mirada al cielo e hizo la cosa de la discusión interna. Al fin y al cabo, no podía dejarla sola aquí fuera en el aparcamiento, en especial temblando como estaba. «¿Dónde vives, nena?» Incluso oyó el agotamiento en su propia voz. «¿Nena?» La mujer le echó un vistazo, e instantáneamente su expresión cambió. «Nadie jamás se ha ocupado así de mí antes». «De acuerdo, ahora quería atravesar una pared de ladrillos con la cabeza. Y vaya había una justo a su lado. «Déjame llevarte a casa». «¿Dónde vives?» Cuando ella se acercó, Tres tuvo que decirle a sus pies que permanecieran donde estaban, y como era de esperar ella se acurrucó con fuerza contra su cuerpo. «Te quiero». Tres cerró los ojos bien apretados. «Vamos» dijo, separándola y dirigiéndola hacia su coche. «Vas a estar bien». Capítulo 35 Mientras Laila era llevada a la clínica, el corazón de la tía con fuerza y le temblaban las piernas. Afortunadamente, Fury y Quinn no tenían problema en sostener su peso. Sin embargo, su experiencia fue completamente distinta esta vez por y gracias a la presencia del primate Cuando la puerta exterior deslizante de entrada a la instalación se hizo a un lado, una de las enfermeras estaba allí para reunirse con ellos y fueron corriendo inmediatamente a una parte de la clínica diferente a la que había estado la noche anterior. Cuando les hicieron entrar a una sala de reconocimiento, Laila echó un vistazo y dudó. ¿Qué era esto? Las paredes estaban cubiertas con seda pálida, y cuadros con marcos dorados colgaban a intervalos regulares. Ninguna camilla de reconocimiento, como en la que había estado la noche anterior y aquí, había una cama cubierta con una elegante colcha y encima un montón de gruesos almohadones. Y además, en vez de una pila de acero inoxidable y armarios simplemente blancos, un biombo pintado tapaba toda una esquina de la habitación, tras la cual, tuvo que suponer, se guardaba el instrumental médico profesional de Avers. A menos que su grupo hubiera sido enviado a los alojamientos privados del médico. «¿Estará enseguida con ustedes?» dijo la enfermera, sonriendo a Furi y haciendo una reverencia. «¿Puedo traerles algo? ¿Café o té?» Sol o al doctor, contestó el primale. Inmediatamente, su gracia. Hizo otra reverencia y salió apresurada. ¿Te vamos a poner aquí de acuerdo? dijo Fury cerca de la cama. Laila negó con la cabeza. ¿Estás seguro de que estamos en el lugar correcto? Sí. El primale se acercó y la ayudó a cruzar la habitación. Esta es una de las habitaciones, Vip. Laila miró por encima del hombro. Quinn se había instalado en la esquina opuesta al biombo, su cuerpo vestido de negro como una sombra arrojando una amenaza. Permanecía preternaturalmente inmóvil, con los ojos enfocados al suelo, la respiración constante y las manos detrás de la espalda. Y aún así no estaba calmado. No, parecía capaz y preparado para matar, y por un instante, una lanza de temor la atravesó. Nunca antes había estado asustada de él, pero bien pensado, jamás le había visto en un estado tal de agresividad en potencia. Pero al menos la violencia acumulada no parecía estar dirigida a ella, ni hacia el primale. Y sin duda no hacia Doghane cuando la hembra se sentó en una silla cubierta de seda. «Vamos» dijo Fury suavemente. «Arriba». Laila intentó levantarse sola, pero el colchón estaba demasiado lejos del suelo y la parte superior de su cuerpo estaba tan débil como sus piernas. Te tengo. Fury con cuidado le deslizó los brazos por la espalda y las pasó hasta debajo de sus rodillas. Luego la levantó con cuidado. Ya está. Instalada en la cama, ella gruñó. un fuerte calambre le atenazó la zona pélvica. Cuando todos los ojos en la sala se fijaron sobre ella, intentó tapar el gesto de dolor con una sonrisa. Sin éxito. Aunque el sangrado estaba controlado, las oleadas de dolor se intensificaban, la duración de las contracciones se hacía más larga, los espacios entre ellas se acortaban. En este punto, estaba cerca de convertirse en un dolor agónico constante. Estoy bien y... el golpe en la puerta la interrumpió. ¿Puedo entrar? El simple sonido de la voz de Avers fue suficiente para hacerla desear salir huyendo queridísima Virgen Escriba dijo ella mientras reunía fuerzas. Sí, dijo Fury en tono amenazante. Entra ahí. Lo siguiente que pasó fue tan rápido y furioso, que el único modo de describirlo era con un coloquialismo que había aprendido de Quinn. Y se desató el infierno. Habers abrió la puerta, dio un paso al interior y Queen atacó al doctor, abalanzándose desde esa esquina, con una raga por delante. Laila gritó alarmada, pero él no mató al macho. Aún así, cerró esa puerta con el cuerpo del médico, o tal vez fue con la cara del macho. Y era difícil saber si el restallido que no fue del portón cuando se encontró con la janda, o por el impacto del sanador arrojado contra las puertas. Seguramente una combinación de ambas. La aterradora hoja afilada fue presionada en la pálida garganta. «¿Adivina lo que vas a hacer primero? Estúpido», gruñó Quinn. «Vas a disculparte por tratarla como a una maldita incubadora». Quinn hizo girar rápido al macho. Las gafas de pasta de Avers estaban destrozadas, una de las lentes se astillada en pedacitos, la patilla del otro lado sobresaliendo en un ángulo torcido. Laila le lanzó una mirada a Fury. El primale no parecía particularmente molesto. Simplemente cruzó los brazos sobre su enorme pecho y se apoyó en la pared al lado de ella, evidente y completamente tranquilo con el desarrollo de lo que sucedía. Cerca de la silla en medio del paso, Dojani hacía lo mismo, con su mirada verde bosque calmada mientras contemplaba el drama. «Mírala a los ojos» escupió Quinn, «y discúlpate». Cuando el guerrero zarandeó al sanador como si Avers no fuera nada más que una muñeca de trapo, unas palabras confusas salieron del doctor. «Ostras. Se suponía que Laila era una dama y no disfrutaría de esto, pero había satisfacción en la venganza». Aunque también tristeza, porque jamás se debería haber llegado a esto. ¿Aceptas sus disculpas? Exigió Quinn con un tono malvado. ¿O quieres que se humille? Joder, me encantaría convertirlo en un felpudo a tus pies. Es suficiente. Gracias. Ahora vas a decirle Quinn hizo de nuevo ese movimiento de sacudida, los brazos de Avers dejándose caer en sus articulaciones, su bata blanca ondeando como una bandera, y solo a ella, ¿qué coño le pasa a su cuerpo? Necesito y el historial. Quinn mostró los colmillos y los puso justo en la oreja de Avers, como si estuviera considerando arrancársela de un mordisco. Sandeces. ¿Y si dices la verdad? Este lapsus de memoria va a provocar que pierdas la vida. Ahora mismo. Avers ya estaba pálido, pero aquello lo puso totalmente blanco. Empieza a hablar, doctor. Y si el primale, por el que estás tan jodidamente impresionado, fuera lo bastante amable para decirme si apartas la mirada de ella, sería genial. Un placer dijo Fury. No oigo nada, Tok. Y no soy un tipo paciente. Estás y tras esas gafas rotas, los ojos del macho se encontraron con los de ella. Tu cría está ahí. Ella casi deseó que Queen detuviera el contacto forzado. Esto era bastante difícil de escuchar sin tener que estar frente al doctor que la había tratado tan mal. Bien pensado, Avers era el único que tenía que mirar, no ella. Los ojos de Quinn fueron los que ella miró cuando Avers dijo. «Estás perdiendo el embarazo». Las cosas se pusieron ambiguas en ese punto, en el cual se sobreentendía que ella tenía que romperse en mil pedazos. Aunque no sentía nada. Era como si su alma hubiera desalojado su cuerpo, todo lo que la había animado y conectado al mundo había desaparecido como si jamás hubiera existido. Quinn no mostró ninguna reacción. Ni parpadeó. Ni alteró la postura ni la daga en la mano. «¿Se puede hacer algo en términos médicos?» Preguntó Doc Hane. Avers fue a negar con la cabeza, pero se congeló cuando el punto afilado del cuchillo le cortó la piel del cuello. Cuando la sangre goteó y corrió por el cuello almidonado de su camisa de vestir, el rojo hizo juego con su pajarita. «Nada que yo sepa» dijo el médico bruscamente. «En todo caso, no en la tierra». «Dile que no es culpa suya» exigió Quinn. «Dile que no ha hecho nada mal». Laila cerró los ojos. «Asumiendo que sea cierto y en los humanos ese es normalmente el caso, siempre y cuando no haya un trauma» interrumpió Hane. Díselo espetó Quinn, su brazo empezó a vibrar tan ligeramente como si estuviera a un latido de expedir su violencia. «Es verdad Rath, no Avers». Laila contempló al doctor, buscando en la mirada detrás de las gafas estropeadas. «¿Nada?» Avers habló rápidamente. «La incidencia de abortos espontáneos se presenta en aproximadamente uno de cada tres embarazos». «Creo, que como los humanos, la causa es la autorregulación del cuerpo que se protege de varias clases de defectos y no lo lleva a término. Pero estoy definitivamente embarazada» dijo con un tono apagado. «Sí. El análisis de sangre lo confirma. Si esto continúa, ¿hay algún riesgo para su salud?» preguntó Quinn. «¿Eres su ar?» espectó Avers. Fury intervino. «Es el padre de la criatura». Así que trátalo con el mismo respeto con el que me tratarías a mí. Aquello hizo que los ojos del médico se salieran de sus órbitas y las cejas sobresalieran por encima de la rota montura de pasta. Fue divertido. Entonces fue cuando Quinn mostró un ápice de reacción, solo un parpadeo en su rostro antes de que los rasgos feroces se reinstalaran en modo agresivo. Contéstame, soltó Quinn. ¿Está en peligro? Yo y yo a ver con fuerza. En medicina no hay garantías. Hablando en términos generales, diría que no, ella está sana en todos los demás aspectos, y el aborto parece seguir el curso genérico. Además y, sí. mientras el doctor seguía hablando con su tono educado y refinado aunque mucho menos firme de lo que había estado la noche anterior, Laila se evadió. Todo se esfumó, su audición desapareció, junto con cualquier sentido de la temperatura en la habitación, la cama debajo de ella, los otros cuerpos que estaban ahí. La única cosa que veía eran los ojos desparejos de Quinn. Su único pensamiento mientras él sostenía aquel cuchillo sobre la garganta del otro macho, aunque no estaban enamorados, él era exactamente a quien habría deseado como padre de su bebé. Desde que tomó la decisión de participar en el mundo real, aprendió lo dura que era la vida, cómo los demás podían conspirar contra ti y cómo a veces la fuerza de los principios era todo lo que tenías para superar la noche. Quinn tenía lo último en espadas. Era un grande e imponente protector, y eso era lo que una hembra necesitaba cuando estaba embarazada, en lactancia o cuidando a un bebé. Eso y su amabilidad innata lo hacían noble para ella. Sin importar el color de sus ojos. Casi a 75 kilómetros al sur de donde Abers estaba aterrorizado, meándose en sus pantalones en su propia clínica, Asail estaba detrás del volante de su Range Rover, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Las cosas solo se ponían más interesantes con esta mujer. Gracias al GPS, había seguido a su Audi guardando la distancia mientras ella salía decididamente de su vecindario y cogía la Northway. En cada salida a las afueras, había esperado que ella girara, pero cuando dejaron Caldwell bien lejos, empezó a pensar que tal vez se dirigiera hasta Manhattan. No fue así. West Point, sede de la respetada escuela militar humana, estaba a medio camino entre Nueva York y Caldwell, y cuando ella salió de la autopista en ese punto, se sintió aliviado. Pasaban muchas cosas en la tierra de los códigos postales que empezaban con 100, y él no quería alejarse demasiado de su base por dos razones. Primera, todavía no tenía noticias de los gemelos desde que aquellos traficantes de poca monta habían aparecido, y segundo, el amanecer estaba a caer, y no le gustaba la idea de abandonar en cualquier lugar a su muy modificado y reforzado ranger Rover a un lado de la carretera porque necesitaba desmaterializarse y volver a un lugar seguro. Una vez fuera de la autopista, la mujer siguió exactamente a 70 kilómetros por hora por las gasolineras previas del municipio, hoteles turísticos y antros de comida rápida. Luego al otro lado de aquel rápido, barato y tranquilo, las cosas empezaban a ser más caras. Grandes casas, la clase que se asentaban sobre céspedes que parecían alfombras, empezaron a brotar como hongos, sus bajos muros de piedra suelta pintorescamente desmoronados a los lados de la calle. Sin embargo ella pasó todas las propiedades, dirigiéndose por fin hacia el aparcamiento de un pequeño parque con vistas al río. Justo cuando ella salió, él pasó con el coche a su lado, girando la cabeza en dirección a la mujer, midiéndola. Casi unos 100 metros después, fuera del campo de visión de ella, Asail paró el coche en el arcén, saliendo al viento cortante y abrochándose los botones del abrigo cruzado. Sus mocasines no eran idóneos para caminar por la nieve, pero no le importó. Sus pies tolerarían el frío y la humedad, y él tenía una docena más de pares esperándole en el armario de casa. Como era el vehículo de la mujer y no el cuerpo el que llevaba el rastreador, estuvo pendiente de ella. Como era de esperar, se estaba poniendo los esquís de fondo, y luego con una máscara blanca de esquí sobre la cabeza y el pálido mono de camuflaje cubriendo su ágil cuerpo, desapareció en el terreno cubierto de azul invernal. Él permaneció con ella. Apareciendo por delante a intervalos de 15 a 20 metros, encontró pinos tras los que escudarse mientras ella avanzaba de vuelta hacia las mansiones, sus esquís comiéndose el terreno cubierto de nieve. Iba a ir hacia una de aquellas grandes casas, pensó mientras le seguía el ritmo, anticipando su dirección, y en su mayoría, suponiendo correctamente. Cada vez que le pasaba sin saber que él estaba allí, su cuerpo quería salir de repente hacia ella. Derribarla. Morderla. Por alguna razón, esta humana lo ponía hambriento. Y lo del gato y el ratón era muy erótico, especialmente si solo el gato sabía que el juego estaba en marcha. La propiedad en la que al final se infiltró estaba casi a kilómetro y medio, pero a pesar de la distancia, su ritmo veloz sobre aquellos esquís no decayó en lo más mínimo. Entró por el frente derecho del césped, pasando por encima del perenne muro bajo, y luego reanudó la marcha. Esto no tenía sentido. Si se veía en peligro, estaba a una distancia extra alejada de su coche. Sin duda el límite más cercano habría tenido más sentido. Después de todo, en cualquier caso, ahora estaba expuesta, ningún árbol le ofrecía cobertura, ninguna posible defensa disponible por entrar sin autorización si era vista. A menos que conociera al propietario. En dicho caso ¿por qué esconderte y entrar a hortadillas por la noche? Los siete u ocho acres de césped subían hacia una casa de piedra de unos 1500 o 1800 metros cuadrados, esculturas modernistas asentadas como centinelas ciegos y lustrosos en las cercanías, los jardines extendiéndose en la parte trasera. Todo el tiempo, ella se mantuvo pegada a ese muro, y observándola desde más de 20 metros por delante, se sintió impresionado por ella. En la nieve, ellas movía como lo haría la brisa, invisible y rápida, su sombra lanzada contra la pared de piedra gris de tal manera que parecía desaparecer ya. ¿Había elegido esa ruta especialmente por eso no? Sí, claro, el ángulo de la luz de la luna colocaba su sombra exactamente sobre las piedras, creando un camuflaje aún más efectivo. Un extraño hormigueo lo atravesó. Lista. Asail se proyectó hacia adelante, encontrando un lugar donde esconderse entre las plantas en un lateral de la casa. De cerca, veía que la gran mansión no era nueva, aunque tampoco antigua, bien pensado, en el nuevo mundo, era raro encontrarse con una construcción anterior al siglo XVIII. Un montón de ventanas con cristales emplomados. Y porches. Y terrazas. En conjunto, riqueza y distinción. Sin duda protegida por un montón de alarmas. Parecía improbable que ella solo fuera a espiar la propiedad como había hecho en la suya. Por una parte, había un área forestal en crecimiento en el lado más alejado de ese muro de piedra que ella atravesó. Podría haberse deshecho de los esquís, sorteado ese tramo de 3 a 6 metros de arbustos altos y obtener una suficiente vista completa de la casa. Por otra, en ese caso, ella no necesitaría lo que llevara en esa mochila colgada de los hombros. Esa cosa era lo bastante grande para llevar un cuerpo, y estaba llena. Como hecho a propósito, ella se detuvo, sacó los prismáticos y estudió la propiedad, permaneciendo completamente inmóvil, solo su cabeza moviéndose sutilmente. Y entonces empezó a cruzar el césped de la mansión, moviéndose incluso más rápido que antes, hasta el punto que estaba literalmente corriendo hacia la casa. Hacia él. De hecho, se dirigía directamente hacia Asail, hacia el punto entre los arbustos que señalaban el frente de la mansión y el seto alto que recorría el jardín trasero. Sin duda, conocía la propiedad. Sin duda, él había elegido el lugar perfecto. Al acercarse ella, él retrocedió solo un poco y porque no le habría importado que lo pillaran espiando. La mujer se acercó esquiando a metro y medio de donde estaba él, aproximándose tanto que podía captar su aroma no solo en la nariz, sino hasta el fondo de su garganta. Tuvo que contenerse para no ronronear. Tras el esfuerzo de cubrir ese trecho de césped en tan poco tiempo, ella respiraba con dificultad, pero su sistema cardiovascular se recuperó rápido, una señal de su salud global y fortaleza. Y la velocidad con la que ahora se movía era a sí mismo erótica. Se quitó los esquís. Se quitó la mochila. La abrió. Extrajo y... Iba a subir al tejado, pensó él, mientras ella montaba lo que parecía ser un arpón, apuntando esa cosa hacia lo alto, apretó el gatillo de un rezón 14. Un momento después, había un lejano metal colgando desde arriba. Mirando a lo alto, se dio cuenta que ella había elegido uno de los pocos tramos de piedra que no tenía ventanas y estaba protegido por la misma larga pared de altos arbustos que lo tapaban a él. Ella iba a entrar. En ese punto, Asail frunció el ceño y desapareció de donde la había estado observando. Volviéndose a materializar en la parte trasera de la planta baja de la casa, atisbó por numerosas ventanas, ahuecando las manos sobre el frío cristal e inclinándose. El interior estaba casi a oscuras, pero no completamente así que, aquí y allí, habían dejado lámparas encendidas, las bombillas lanzando un resplandor sobre los muebles que eran una combinación de antigüedades y arte moderno. Mira tú por dónde. En este pacífico sueño, el lugar parecía un museo, o algo que había sido fotografiado para una revista, todo colocado con tal precisión que uno se preguntaba si no habían usado reglas para colocar los muebles y los objetos de arte. Nada desordenado, nada de periódicos, facturas, cartas, recibos arrojados despreocupadamente. Ni abrigos lanzados sobre el respaldo de una silla o un par de zapatos metidos debajo del sofá. Todos y cada uno de los teniceros estaban limpios como una patena. Una única persona le vino a la mente. Ben Lois se susurró a sí mismo.